0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch times thính việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề câu chuyện thần tiên thành tâm kính đạo cảm động tiên nhân bài do cửu ngọc truyền ngữ theo bản gốc lấy từ nguồn chánh kiến nét đã được chỉnh sửa bởi chu nguyệt minh mời quý vị cùng lắng nghe con trâu già sống lại vàng ngọc tự bay đến báu vật cũng tự mình tập hợp đó là những trải nghiệm kỳ diệu của người đàn ông thành tâm kính đạo xưa có một người tên là Phùng Đại Lượng sống ở huyện Đạo Giang tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mặc dù xuất thân trong gia cảnh bần hàn và mang tâm cầu đạo nhưng Phùng Đại Lượng không tu tập bất kỳ pháp môn nào mỗi khi thấy có đạo sĩ hoặc tu sĩ đi ngang qua, ông đều mở cửa nghinh đón hoặc mời họ ở lại nhà một đoạn thời gian. Nhà phùng đại lượng chỉ có duy nhất một con trâu già làm đầu cơ nghiệp. Một ngày nọ, con trâu già đột nhiên chết đi. Vợ ông khóc lóc nỉ non rằng: cái ăn cái mặc của cả gia đình đều dựa vào con trâu này, giờ nó chết rồi, chúng ta dựa vào thứ gì để duy trì cuộc sống? Hồi ấy trên núi Từ Mẫu có một đạo sĩ. Mỗi lần đi ngang qua nhà họ Phùng đều dừng chân nghỉ lại ít ngày. Lúc này vị đạo sĩ lại đến. Vợ chồng ông đem chuyển châu giả kể cho đạo sĩ nghe. Vị đạo sĩ nói, ông còn giữ bộ da và sừng châu không? Phùng đại lượng gật đầu và mang ra những gì còn lại. Vị đạo sĩ bèn buộc tấm da thành hình con châu. Cắt bốn miếng gỗ để làm chân, rồi dùng dây thừng buộc miệng lại. Sau đó lớn tiếng đuổi đi thì con trâu liền sống dậy, vẫn mảnh khỏe béo tròn như trước. Đào sĩ nói, con trâu này không cần ăn hay uống, nhưng lại có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm. Ông có thể dùng nó để cày bừa hoặc kéo cối say. Sức mạnh của nó gấp đôi con trâu bình thường, nhưng nhớ là tuyệt đối không được tháo dây thừng cột miệng nó ra kể từ đó vì đạo sĩ cũng không còn đến thăm phùng gia nữa vào một năm ngày hè oi bức con trâu bận rộn làm việc đến mức thở hổn hển cậu bé chăn trâu thương nó vất vả bèn cởi dây thừng ở miệng nó ra bất ngờ là con trâu lại biến thành một đống da và xương tuy nhiên lúc này nhà họ phùng đã trở nên giàu có gia nghiệp không còn phụ thuộc vào con trâu như trước sau đó phùng đại lượng liền cải tạo phòng sai cối thành một quán rượu phùng đại lượng thường dùng quán rượu này để phụng đạo bày tỏ lòng biết ơn đối với tiên nhân đồng thời ông vẫn làm việc thiện giúp người và vẫn tỏ lòng hiếu khách với các vị tu sĩ một số bậc lão nhân đi kiếm củi thường đến quán của phùng đại lượng uống rượu ông không lấy tiền mà còn dùng lễ để đối đãi cho dù họ đã uống miễn phí nhiều lần Thì ông vẫn tỏ lòng tôn kính Một ngày nọ Có vị lão nhân nói với Phùng đại Lượng Ngày mai Tám người chúng tôi sẽ đến đây uống cho đến khi say mới thôi Ông đừng ngạc nhiên Khi thấy chúng tôi đông như vậy Hôm sau Tám bậc lão nhân cùng nhau đến Một vị lấy từ tay áo ra cây trinh nam nhỏ cao khoảng 5 đến 6 tấc. Rồi đem chồng ở trong sân Sau đó uống rượu cho đến khi thỏa thích mới rời đi Trước khi đi vị ấy nói Cảm ơn ông đã thiết đái rượu ngon Chúng tôi không có gì để báo đáp Nên đã trồng cho ông một gốc cây nhỏ trong sân Khi đường kính của thân cây này khoảng một thước Thì nhà ông tài phú bạc triệu rồi Khi đó ông có thể đem đi tiến cống Giúp đỡ thiên tử mà lưu danh sử sách Mười năm sau, chúng ta sẽ còn gặp lại tại Cung Cự Nhân trên đỉnh núi Mân Sơn, khi ấy chúng tôi sẽ giải ông Đạo Phi Thiên. Nói xong, họ liền rời đi. Mười ngày sau, gốc cây nhỏ lớn lên cao đến hơn chục trượng, đường kính thân cây cũng dài đủ một thước. Sau đó, vàng ngọc tự động bay đến nhà phùng Đài Lượng, báu vật cũng tự mình tụ hợp. Phùng Đại Lượng trở nên vô cùng giàu có, ngay cả những nhà đại phú như Trác Vương Tôn hay Mi Trúc Giá cũng không thể sánh bằng. Năm năm sau, đường Huyền Tông tỷ nạn tại nước Thục, Phùng Đại Lượng đã cống hiến 30 vạn quan tiền để trợ giúp Hoàng đế. Không ai rõ sau này Phùng Đại Lượng có gặp lại các vị lão nhân và được truyền dạy đảo Phi Tiên hay không. Nhưng những gì ông được chứng kiến thì thật là kỳ tích. Người ta nói, ấy là do ông cả đời thành tâm kính đạo nên đã làm cảm động các vị tiên nhân. Bài viết từ nguồn Tiên truyện Thập Di Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.